0: C'est une joie, comme je le dis tout chaque fois que je suis ici devant vous pour la parole de Dieu. C'est une joie de parler au nom du Seigneur. Parce que le message que nous annonçons, ce n'est pas notre message, c'est le message de notre Créateur Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler du sel. Si le sel perd sa saveur, on va directement on va parler du sel. Le sel est un produit qui est connu partout dans le monde. Et je pense que, sauf dans quelques endroits, le sel est parmi les marchandises les moins chères. Même chez moi, même si je suis loin, à 10 000 km d'ici, le, le, le sel est le produit le moins cher qu'on peut trouver partout dans le pays. Quand j'étais encore petit, je me posais des questions de savoir d'où vient le sel. Si on le cultive, si on l'élève ou si on le fabrique. C'est la question que j'avais. Parce que chez moi, il n'y a pas où tu peux tirer du sel. Même si nous avons des lacs, nous avons beaucoup d'eau là-bas, mais on ne peut pas y trouver du sel. Le sel est nécessaire pour vivre. J'ai grandi dans une société où si une famille manque du sel, ils se rend chez les voisins pour demander... S'ils peuvent avoir du sel. Je ne sais pas si, si ça existe. On ne le lui refuse jamais. S'il demande du sel, on essaie de lui trouver du sel. Nous avons même un proverbe qui dit que qu'un avare est celui qui ne peut même pas donner du sel aux autres. Celui-là est un avare. Une chose est certaine, le sel donne du bon goût. Dans le texte que nous allons nous servir, Jésus parle du sel et l'attribue à ses disciples. Et sachant que les disciples de Jésus aujourd'hui, c'est qui C'est moi C'est toi. Lisons en Matthieu chapitre 5, verset 13. On dit, vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Mon titre est là, vous pouvez le voir, mais si le sel perd sa saveur. Avec quoi la Lui rendra-t-on C'est ça le titre qui se trouve dans ce, dans ce passage que nous venons de lire. Tu peux retourner dans le, dans le, dans le passage Oui, c'est bien. Et à qui s'adresse Jésus quand il dit « vous êtes » La réponse se trouve aussi dans le même chapitre 5 de Matthieu. Au premier et deuxième verset, on peut le voir aussi. « Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après, et après qu'il se fit assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna. » Il enseigna à qui À ses disciples, mais ce n'était pas les disciples qui étaient là seulement, c'était, il y avait aussi... Une grande foule qui était venue écouter la parole de, de Dieu. Alors c'était la, la communauté, on dirait que c'était la communauté qui était venue écouter la parole de Dieu. Il s'adressait à la communauté comme je m'adresse aujourd'hui à vous. Il s'adressait aux disciples et à la foule. Il leur dit, vous êtes le sel de la terre. Il y a deux choses. Il y a vous, il y a aussi la terre. Jésus utilise l'indicatif présent. Si je me souviens de, de la grammaire que j'ai apprise quand j'étais à l'école primaire oui, et au secondaire, quand on dit « vous êtes », c'est le verbe « être ». Deuxième personne dit pluriel. Vous êtes ». Il y a des moments où Jésus utilisait d'autres modes ou d'autres temps. Aujourd'hui, on a parlé de la miséricorde. Il n'a jamais dit « Vous êtes miséricordieux », mais il disait « Soyez ». C'est ce qu'il disait. Il disait « Soyez miséricordieux, soyez compatissant". Mais ici, il a dit « Vous, vous êtes vous êtes le sel, mais le sel de quoi Le sel de la terre. Le mot « terre » a aussi une signification. Si on dit « vous êtes dans la terre », c'est que ce mot utilise et désigne les noms « croyants ». Quand on dit ils sont du monde, sont des gens du monde, sont de la terre, ce sont des non-croyants. Dans le sens moral, la terre est opposée à l'esprit. Elle est l'emblème de la matière. Le mot terrestre est opposé à céleste. Dans Jean 3, verset 31, celui qui vient haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre, et il paraît comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Étant des hétiers de la terre, du ciel, nous sommes différents des hétiers de la terre. C'est pourquoi la Bible ou la parole de Dieu nous explique les œuvres de ce qui se passe dans, sur la terre ou dans le milieu des gens qui ont préféré suivre les œuvres de la terre ou de la chair aussi. C'est pourquoi dans Colossiens chapitre 3, verset 5 à 10, on dit « Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. » Ici, on, y, on utilise le mot « terre ». l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de, ta rébellion, de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant des priers hommes et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Ici, il essaie de citer tout ce qui caractérise la terre, tout ce qui caractérise les gens qui ont préféré de suivre ce qui se trouve dans la terre, sur la terre ou dans la terre, disons. La terre représente la corruption. Quand on parle de terre, c'est corruption, la décomposition. Le mot « terre » désigne tous les habitants. Il y a aussi là où le mot « terre » désigne tous les habitants de la création de Dieu. Et c'est pourquoi on dit que toute la terre avait une seule langue. On parlait de toute la population. Alors, le mot terpé signifie beaucoup de choses, mais ce que nous prenons dans notre message, c'est que ça désigne les non-croyants. Alors, Laurent dit, celle dans la vie quotidienne. Et ce que la Bible aussi en dit. Ça donne le goût. Le rôle du sel, c'est de donner le goût. Mais attention, si vous mettez beaucoup de sel, je doute si ça va donner le goût. On peut détruire tout ce qu'on voulait manger. Ça aussi, le sens de guérir. Ou le rôle de guérir aussi. Et dans les pays... De l'Afrique, même si en Europe, avant qu'il y ait des... le développement de la médecine, on se servait aussi du sel pour se faire soigner. Quand on avait des plaies, ça fait mal, mais on, on, on pouvait mettre d'icelles pour être guéri. Mais ça fait très, très mal. Moi, je l'ai essayé. Je l'ai essayé, ça fait très, très mal. Mais ça soigne. Il y a aussi le symbole d'hospitalité et amitié. L'exemple, c'est ce que j'ai déjà dit. J'ai dit que si on, a, on veut du sel, c'est quelque chose qu'on partage. C'est quelque chose qu'on partage. Je ne sais pas ici, on n'a pas besoin d'aller demander du sel peut-être. Mais c'est quelque chose qu'on qu 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 partage. Chez moi, quand on dit. Quand on va acheter quelque chose au marché, on dit, je vais chercher du sel pour mes enfants. Alors que ce n'est pas du sel que vous allez acheter. Vous allez acheter de, de la viande, vous allez acheter de, 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 du riz. Mais si on vous demande où est-ce que vous allez, ah, je vais chercher du sel pour ma famille. Je vais chercher du sel pour mes enfants. Et puis, les gens, quand ils viennent, peuvent dire, est-ce que pouvez-vous me donner du sel alors qu'il ne demande pas du sel. C'est pour voir si vous allez l'accueillir, si vous avez de l'hospitalité. Si vous avez de l'hospitalité, il dit, je viens ici pour chercher du sel. Mais réellement, il ne vient pas chercher du sel. Il vient voir si vraiment vous pouvez l'accueillir. Et dans la Bible aussi, ça symbolisait l'alliance. L'alliance entre Dieu et le peuple. On a beaucoup d'exemples qu'on a utilisés avec le sel. Ça symbolisait aussi vie et prospérité. Et c'est ça que je voudrais qu'on lise en 2 Rois, chapitre 2, verset 19 à 22. « Les gens de la ville dirent à Élisée. » On a beaucoup parlé du prophète Élie et Élisée. « Voici, le séjour de la ville est bon. » Comme le voit Monseigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Il dit Apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et dit aussi euh, Non. Et il le lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux et il y jeta du sel et dit Ainsi par les ténèbres, j'assainis ces eaux il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour. Selon la parole qu'Élysée avait prononcé. C'est à cause du sel. On a, on a chassé la mort. C'est ça donne. Le sel peut donner la vie. On avait des difficultés chaque fois. On mourait, on mourait. Mais quand on a mis du sel dans, dans l'eau, tout est stoppé. Il a ravé la source des eaux, il jeta du cerf et dit Ainsi par le ténèbre, j'assainis ces eaux, il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Si on revient dans le discours de Jésus et à la foule et aux disciples, là où il dit Si le cerf perd sa saveur, C'est que, quelque chose que je vois qui est étonnant, c'est que Jésus-Christ a dit, vous êtes le sel. Mais il dit, mais si le sel perd sa saveur ou si le sel perd sa qualité de sel, ou son rôle de donner du goût, il dit que ça ne sert à rien et doit être jeté dehors. On ne, perd pas, on ne peut pas dire « j'ai perdu quelque chose alors que tu n'en avais pas ». On perdit. Ce qu'on peut perdre, c'est quelque chose qu'on a, qu a eu au moins une fois. On peut dire qu'on l'a perdu parce qu'on en avait. Alors si le perd sa saveur, vous êtes le ciel. Mais si le ciel perd sa saveur, si vous perdez, ce qui reste pour vous, c'est d'être jeté dehors. Et la question que je me pose, et que beaucoup peuvent se poser, le sel peut-il perdre sa saveur ou son goût Est-ce que c'est possible pour, pour ceux qui connaissent mieux que moi, le sel. Est-ce que le sel peut perdre sa saveur hum Oui, oui le sel qu'on qu utilisait au temps de Jésus, lui paraît que c'est le sel qu'on a utilisé chez moi. Je vous ai dit que je, suis, je viens de, de 10 000 km là où on, on produit du sel, mais on mangeait du sel. C'est quel sel qu'on dans, on pouvait aller dans dans la rivière aussi, là, où on, on pouvait trouver quelques quelques poussières qui avaient un beau, un bon beau goût comme on pouvait appeler sel. On pense que ça peut être ça aussi. J'ai lu quelques auteurs qui disent qu'au temps de Jésus aussi, on avait quelques produits qui étaient mélangés, hein, qui étaient mélangés et que, qui pouvaient aussi se détériorer. C'est pourquoi Jésus dit, si le sel perd sa saveur. le sel, Alors, au temps de Jésus, le sel qu'on utilisait, ça pouvait perdre la saveur. Mais je doute avec l'auceur d'aujourd'hui. Et J'ai lu dans la Bible et j'ai vu que l'auceur est quelque chose de très important dans la vie. Ça peut faire on pouvait l'utiliser pour faire des miracles. C'est ce qu'on a envie de voir. On pouvait l'utiliser pour manger et on pouvait l'utiliser pour beaucoup de choses. Mais le sel, ici, ça représente les hommes. Ça représente moi, ça représente toi. Et permettez-moi de revenir sur le, le sujet que nous avons appris avec, c'était Nicolas qui a ce dimanche passé, il a prêché sur un sujet où nous pouvons voir ce qu'on veut dire quand on nous appelle « celle ». Contrairement à celle, celle qui a perdu, ça s'avère. Nicolas vous a parlé de quelque chose dans Timothée 4, 1 Timothée 4, verset 15. Il a dit « Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents. » Pour tous. C'est ça que nous avons étudié dimanche. Il a parlé aussi de, des sujets, des éléments qui doivent être toujours dans nos progrès, qui doivent être évidents pour tous. Il a parlé de la foi, il a parlé de la vertu. il a parlé de la maîtrise de soi, il apparaît de la patience, il apparaît de la piété, de l'amour fraternel, et beaucoup d'autres choses. Et j'ai tout pris comme cela, comme quelque chose qui caractérise une personne ou le sel, parce qu'on nous a dit que nous sommes le sel, qui garde toujours sa saveur. Si nous gardons sa saveur, c'est que nous avons la foi. Notre foi continue. Si nous, a, si, si nous, a, nous, nous avons... Si nous n'avons pas perdu notre saveur, c'est que nous avons la maîtrise, la, notre, la maîtrise de, de soi. C'est que nous avons la patience. C'est que nous avons l'amour fraternel. Mais quand ça devient le contraire, c'est que qu'on a perdu sa saveur. Quelles sont les causes et les signes de, de perdre de quartier de serre ou de perdre le bon goût. Je vous ai parlé d'un proverbe brune qui dit que là où il y a des êtres humains, il y a une mauvaise odeur de l'humanité. Il y a l'odeur, mais j'ai ajouté le mot, la qualification de mauvaise odeur. Là où il y a les êtres humains, là où on se rencontre, il y a toujours l'odeur de l'humanité. Même dans les églises. Même dans les églises. Il y a des églises où on voit que même les gens de l'église ont perdu la saveur. Je ne sais pas si vous acceptez ça. ça, ça, ça peut... J'ai vu dans, dans certaines églises où il y a même des conflits des conflits de pouvoir. Et c'est partout dans le monde. C'est pourquoi, dans Marc, on dit, Marc 9, verset 50 à 51, « L'ocerre est une bonne chose, mais si l'ocerre devient sans saveur, avec quoi lassaisonnerez vous Ayez du serre en vous-même, et soyez en paix, en paix les uns avec les autres. » Si vous n'avez pas de paix, les uns les autres, c'est que notre saveur est déjà disparu. Jésus a montré que la perte de la saveur a de graves conséquences. Et la Bible, la parole de Dieu, nous donne d'autres exemples. On a parlé du figuier stérile. Je n'ai pas donné le passage ici. Il y a Jésus qui marchait. Il est allé devant un figuier pour chercher à manger. Il est allé là chercher à manger. Mais lorsqu'il s'est approché du figuier, il a trouvé quoi Il n'a trouvé que des feuilles. Et il a dit que jamais... Euh, fruits non naissent de toi, qu'il n'y ait plus de fruits sur toi. Parce qu'il n'avait trouvé, il avait cherché de trouver à manger, il n'a rien trouvé. Et à l'instant même, le figuier sécha, parce que Jésus n'avait rien trouvé pour, comme fruit. Il y a aussi d'autres exemples dans la parole de Dieu. Dans l'Apocalypse, quand on parle de cette église, il y a l'église de l'Odyssée. On en a parlé ici devant, c'est pourquoi je n'ai pas projeté là-bas. À l'église de l'Odyssée, on dit, je connais tes œuvres, tes œuvres plutôt. Je, je sais que tu n'es ni froid, ni, ni bouillant. « Puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai dans ma bouche. » C'était notre exemple aussi. Que si on ne trouvait rien, là, pour l'océan, on a dit « piétiner ». Et pour cette église-là, on a dit « Je te vomirai ». C'est une conséquence. Quand Jésus voit que ce qui était dans la personne a disparu il y a ici il a, il a utilisé le mot vomir et dans l'autre dans notre premier texte il a utilisé le mot piétiner et dans l'Ancien Testament on parle aussi de la vigne de l'Éternel là aussi je n'ai pas projeté c'est dans le texte d'Esaïe 5 où on parle de, de la vigne comme, euh, qui est présente le peuple d'Israël. On dit, je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il a remis le seau. Autant les pierres et il mis un plat délicieux. Il bâtit un tour au milieu d'elle. Et il créa aussi une kive. Puis il, il espéra qu'elle produirait de bons raisins. Vous avez déjà entendu de ce, de ce texte, oui. Mais il en a produit de mauvais. Maintenant donc, habitants de Jérusalem et homme de Jida, soyez juges entre moi et ma vigne. Qui avait encore affaire à ma vigne Que je n'ai pas fait pour elle Pourquoi Quand j'espérais qu'elle produirait de bons raisins en a-t-elle produit de mauvais. Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit broutée. J'en abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Je la réduirai en ruines et elle ne sera plus taillée ni cultivée. Les ronces et les épines y croîtront et je donnerai mes ordres aux nuées afin qu'elles ne laissent plus tomber la pluie sur elle. La vigne de l'éternel des armées, c'est la maison d'Israël. C'est moi, c'est toi. Nous sommes la vigne de l'éternel. Il avait espéré de la droiture, et voici cents versets de la justice, et voici des cris de détresse. Et d'autres exemples sont là qui illustrent le sel qui a perdu sa saveur. On peut voir Hébreu, 6, verset 7 à 8. On dit, c'est un texte que nous ne voyons pas souvent, « Lorsqu'une terre est abrévée par la pluie qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe et une ture à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. » Mais mais si elle produit des épines et des chardons, elle est reprouvée et près d'être maudite et on finit par y mettre le feu. La parole s'adresse à la foule qui était venue suivre Jésus. Comme nous aussi, nous avons décidé de suivre Jésus. Si nous gardons la parole que nous avons reçue, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction pour nous, pour notre vie, pour notre avenir. Mais si, si elle est produit des épines et des chardons, elle est reprouvée et après est prête d'être maudite. Si on ne continue pas dans la parole de Dieu, c'est la, la malédiction qui est sur nous. Et c'est ça aussi que nous voyons dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 20 à 21. C'est ça qu'on a dit. On dit « En effet, si après s'être retiré de celui dit monde, par la connaissance du Seigneur et sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus. Leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner, après l'avoir connu, du Saint-Commandement qui leur avait été donné. Ils ont connu la parole de Dieu, ils ont accepté Jésus. Mais après, ils ont fait comment Ils ont abandonné. C'est leur sœur qui a perdu sa saveur. Ils étaient de bons exemples dans la société. Ils étaient de bons exemples dans l'Église. Mais quand leur saveur est déjà perdue, ça a des conséquences graves. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du Saint Commandement qui leur avait été donné. Je vais conclure. Oui, nous sommes nos cerf de la terre. Mais... À partir des citations bibliques précédentes, nous constatons que notre maître vient vérifier si nous restons réellement au cerf pour la terre ou si nous avons perdu notre saveur. Il vient vérifier. Il vérifie à tout moment. Rien ne se cache à ses yeux. Il peut découvrir que nous prenons deux chemins. Toute la semaine dans la vie mondaine, Dimanche, à l'église. C'est le cas de l'église de l'Odyssée, qui n'était ni froide, ni bouillante, et qui a mérité d'être vomi. Chaque fois que j'y pense, vous savez que je viens de faire, je pense, bientôt dix ans dans, dans l'église, et quand je regarde ce qui était ici, ce que j'ai rencontré ici, je ne vois que, je ne vois que cinq personnes. Hein. Oui, je vois cinq ici, je vois quatre. Je vois quatre que j'ai vu dans les dix ans que j'étais ici. Je vois quatre, non, c'est cinq, je vois cinq. Je vois cinq. Et chaque fois que, que j'essaie de compter, je vois cinq. Et je me demande... « Où sont les autres ?» Et je vous dis franchement que j'ai été béni par ces gens que je ne vois plus. Et chaque fois que j'y pense, je, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pourquoi chaque fois je prie pour moi-même et pour l'Église. « Vous êtes le seul. » Vous avez une responsabilité de donner le goût au monde qui nous entoure. À guérir ce monde qui est en perdition, comme le sel joue le rôle de donner du goût et de guérir. Il y en a beaucoup qui se perdent ici alors que le sel qui est toi, qui est moi, est là. Ne vous sous-estimez pas. Pour quel oceur donne 10 goûts, ça demande combien de quantités C'est un peu sert seulement qu qu'on met dans, dans l'assiette et on mange. Alors, si on demande de, de donner du goûts à son monde, on dit, je n'ai pas fait la théologie, ce n'est pas mon rôle. Mais on peut utiliser... Ce que tu as reçu. Parce que Jésus nous a bénis. Et j'ai apprécié, pour terminer, j'ai apprécié le geste de celui qui circule dans, 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 dans la ville, là où les, les prostituées, vous avez, vous avez vu les, les affiches des prostituées hein Vous avez vu partout, partout, hein si les, 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 les feux rouges, si les feux rouges, il y a des affiches de prostituées qui mettent eh, eh, leurs adresses, leurs numéros de téléphone pour, pour attirer les, les hommes perdus à la perdition, à plus de perdition. Ou même les hommes qui n'étaient pas perdus, pour qu'ils soient perdus. Pour, qui appelle les hommes qui, qui, qui devaient donner le goût pour qu'ils perdent Leur savait le, 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 le goût. Alors, cette personne-là, vous savez ce qu'il met Des fois, il change, il enlève, ou bien il met en haut-dessous, il écrit « Jésus t'aime ». Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Ça ne demande pas beaucoup d'études de, 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 pour pour, être le, le, pour donner le goût. Pour donner le goût à ceux qui ont perdu le goût. C'est un, un petit geste seulement qu'il fait. Et les gens qui arrivent là, ils lisent les deux, les deux choses, ils voient les deux choses. Il dit Jésus t'aime. Toi aussi, tu peux faire autre chose selon tes capacités, selon tes stratégies. Nous allons prier pour la vie dans notre Église. Nous allons prier pour nous-mêmes, pour que nous gardions le goût que nous avons reçu du Seigneur. Je demande à André de prier. Notre frère André va prier à Haute-Voix. Et les autres, nous allons prier dans nos cœurs, puisque Dieu écoute nos cœurs. Merci. Que le Seigneur vous bénisse.